0: Guérir en soi, l'émission du bien-être ou comment prendre soin de soi Je m'appelle Florence Marsillac, je suis énergéticienne Partons ensemble à la rencontre de thérapeutes du bien-être Bonne écoute Pierre Bancarel, bonjour Bonjour Je suis ravie de t'accueillir dans l'émission Guérir en soi Moi aussi Ça fait un petit moment, mais ça y est, on s'est trouvés aujourd'hui Et parfait. ça c'est chouette, le moment était juste oui, Tout à fait <rire> Alors Pierre, tu es praticien en médecine traditionnelle chinoise. Alors pour moi, ça m'évoque tout un tas de choses complètement exotiques et je compte sur toi pour me dire précisément ce que c'est la médecine traditionnelle chinoise et ce que ça englobe en fait.
1: Donc voilà, je vais me présenter, donc Pierre Bancarel, praticien en médecine traditionnelle chinoise sur Rhodes. Oui mon parcours, euh, j'ai effectué un cursus de médecine chinoise sur Toulouse, au sein de l'académie Vang sur cinq années. D'accord. Et ensuite, j'ai fait un stage d'été à Pékin, à l'hôpital Dongzimen où j'ai pu voir en fait l'association des deux médecines, médecine occidentale et médecine chinoise, d'où j'ai pu voir qu'il y avait vraiment une très très belle synergie entre oui. elles. Ça s'accorde. Voilà, pour apporter vraiment le, le plus de, de bénéfices aux patients.
0: Qu'est-ce qui t'a amené à, à vouloir pratiquer la médecine traditionnelle chinoise en fait
1: Si tu veux, moi j'avais bon, un parcours euh, au début, euh, je travaillais dans une entreprise familiale et j'ai eu un accident de la vie. Et cet accident de la vie m'a amené en fait à, petit à petit à la médecine chinoise. Et euh, là où la médecine occidentale m'avait pris en charge au début et j'avais fait le tour, la médecine chinoise m'a apporté d'autres réponses ça m'a ouvert le regard sur, euh, sur une autre approche de, de la maladie, de, de la souffrance, de, des épreuves de vie. Oui. Et, euh, et le fait d'avoir vécu euh, euh, cette épreuve-là, en fait, aujourd'hui, quand j'ai un patient, j'arrive à comprendre. Et ça, je trouve que c'est un élément qui est important quand on passe par des épreuves de vie. Aujourd'hui, après, on peut, on peut comprendre euh, que ressent le patient en oui. face de soi.
0: Et toi, tu sais aussi, de par ton expérience, l'aide que ça peut lui apporter.
1: J'ai pris la voix de la médecine chinoise parce qu'elle s'est présentée sur, sur moi euh, dans mon... Dans, dans mon chemin, dans mon parcours Après il y a tout type d'approche aussi Complémentaire à la médecine occidentale Qui bien reste bien. en France Pour moi la médecine d'urgence prioritaire oui. Afin de ne pas euh, Retarder euh, les soins en fait. C'est surtout oui, ça le, fait. le plus important Mais elle s'insère vraiment pour moi Dans une complémentarité Et en Chine c'est vraiment une, une médecine à part entière
0: Même de loin Si on n'y entend pas grand chose Je pense que le plus grand nombre on en a entendu parler De la médecine traditionnelle chinoise
1: alors après, pour, euh, pour présenter la médecine tradition chinoise, je, je te propose de rentrer dans la philosophie et la vision de la médecine chinoise.
0: Avec grand plaisir.
1: Il faut savoir que la médecine chinoise est très ancienne. Elle a déjà plus que 2500 ans d'histoire. C'est Donc c'est une médecine qui, qui a gardé toute son authenticité, qui a continué dans le temps toutes ses théories, son savoir qui s'est transmis aussi de, de... Au début, les médecins en, en Chine étaient souvent lignées euh, au oui. niveau d'une famille. Après, ça s'est beaucoup plus ouvert à, à, à tout type de profil. Cette euh, transmission qui s'est euh, perpétuée à travers le temps, elle a toujours su s'adapter en fait euh, à la société qui évolue. Et euh, aujourd'hui, travailler avec cette médecine ancestrale... Euh, déjà c'est un énorme trésor parce qu'on oui. peut dire qu'on on travaille avec des outils un savoir qui est très très ancien quoi qui est millénaire qui est millénaire plusieurs
0: fois fait. millénaire c'est très touchant ce que tu dis parce que c'est vraiment la transmission et le partage dans ce qu'il a de plus beau en fait l'aide à l'autre et le soin à l'autre et ça s'est perpétué
1: voilà je pense qu'il y a une cette notion de bien sûr il faut vivre avec son temps il faut vivre avec les, la nouvelle technologie bien je... sûr. Mais de garder des savoirs anciens, c'est très riche. C'est
0: aussi rendre hommage à ces premiers, on va dire, qui ont souhaité améliorer l'état de santé d'eux-mêmes, des gens qu'ils avaient autour. Et le fait de garder ça, c'est cette philosophie qui est gardée. Oui. oui. Donc la philosophie de cette médecine traditionnelle chinoise, à part le fait effectivement que ça soit transmis dans le temps, avec cette volonté d'aider l'autre et de partager, j'imagine qu'il y, y a une autre dimension derrière. Il y a d'autres dimensions.
1: Alors effectivement, la médecine chinoise, enfin, la culture de la médecine chinoise a suivi euh, la, la culture ta taoïsme et euh, le taoïsme qui est euh, fait comme une philosophie de chercher euh, toujours c'est une quête de euh, la quête de l'équilibre. L'humain cherche l'équilibre autant en lui-même que à l'extérieur au niveau de la vie, des saisons, de l'univers donc il y, a, il y a une notion de, de, de recherche du bien-être de nourrir l'énergie et, et de la faire circuler et être en accord avec elle
0: c'est au-delà du corps physique et de son bien-être physique en fait c'est vraiment être en harmonie avec tout ce qui nous entoure et tout ce qui vit autour de nous
1: oui tout à fait le, le taoïsme c'est on peut dire que c'est un chemin, c'est une quête. Ils ont une notion de, de l'énergie appelée chi en Chine, qui s'appelle le prana pour les, pour les Indiens, oui. le ki pour les Japonais, le hank pour les Égyptiens. Donc on voit que cette notion d'énergie n'est pas seulement perçue qu'en en Chine, mm -hmm. mais dans tout le monde entier, toutes oui. les cultures et les anciennes traditions euh, ont une quête aussi de... De, de vouloir être en accord avec les lois de l'univers et, et de, de l'énergie. En Chine, le mot chi, on peut le, le caractériser, car c'est difficile de vraiment décrire qu'est-ce que c'est que l'énergie. Mais d'un concept très global, en fait, on peut l'apparenter la, comme un souffle, un oui. souffle vital. Un souffle comme, de vie. Euh, comme s'il y a la vie, il y a le souffle. D'ailleurs, on dit bien quand quelqu'un a, a son dernier souffle, oui, en absolument. fait, il, il quitte la vie. Donc, oui, la notion et le premier souffle aussi.
0: C'est la naissance. C'est la naissance. Mmh.
1: Donc le, la notion de qi euh, est très globale. Absolument. On va voir que plus tard, dans la médecine chinoise, il y a différentes sortes d'énergie. Tout dépend de là où on se situe. C'est une médecine aussi qui est dans l'observation des choses. Elle va aussi observer euh, le macrocosme, le microcosme, l'être humain, oui. ou son environnement, les saisons l'été, l'hiver les, les influences que va avoir euh, euh, les énergies climatiques
0: oui donc il y a tout ça qui est observé enfin, quand, quand tu reçois quelqu'un un patient, au delà euh, s'il te dit j'ai mal au pied, j'ai mal j'en sais rien, j'ai mal à la tête ou j'ai mal au cervical c'est pas que ça que tu vas regarder en fait c'est tout ce qui va entourer euh...
1: en fait il y a une notion de globalité pour la médecine chinoise on ne différencie pas le corps et l'esprit quelqu'un vient de nous voir il va y bien avoir sûr. un échange au départ et où on va aborder plein d'éléments bien sûr de physique, mais il y aura aussi sa vie affective, mmh. sa vie professionnelle sa vie sociale, toutes les, les choses qui, qui vit en ce moment mmh. et le pourquoi il vient nous voir peut-être aussi lié à, à un problème émotionnel aussi okay. qui doit arriver à dépasser de toute façon on le, on le voit bien quand une personne se sépare, quand quelqu'un à une perte d'un proche mmh. mais on voit que sur le, le physique ce côté psychosomatique on voit qu'il répond oui. donc le corps est un langage aussi oui.
0: c'est important ce les... que tu dis parce que parfois on dissocie le corps de l'esprit euh, le physique avec l'émotion et de ramener ça dans, ce, dans tes explications qu'effectivement on est un tout même dans ces aspects là c'est très très important
1: cette vision d'unité du corps pour... Euh, Rentrer maintenant un peu plus dans la médecine chinoise, on l'aborde sur différents, différents aspects. Le, le yin et le yang, oui. en fait, d'une manière très globale, représentent en fait deux polarités opposées mais, mais très complémentaires.
0: On a tous l'image de ce rond où il y a un côté en bas, un côté en haut, qui s'accorde parfaitement, c'est le yin et le yang.
1: Voilà, tout à fait. Ah, oui. Le yin et le yang, euh, c'est un concept qui appartient à la vision chinoise ou qui explique que toute chose a son opposé et qui est complémentaire à lui-même.
0: D'accord. Oui.
1: Et que, tout à l'heure, on a vu la notion de quête de l'équilibre. Oui. Mais s'il y a la vie, à un moment donné, il y a un déséquilibre. Car il y a de la matière. Le, le yin n'existe pas sans le yang, le yang n'existe pas sans le yin. On peut dire qu'avant la vie, avant la naissance mais il n'y a pas le yin et le yang. C'est un état d'unité. Tout à fait. Et lorsqu'il y a naissance, il y a l'embryon, il y a la vie, on peut dire que le yin et le yang apparaît.
0: Si je comprends ce que tu me dis, ça, 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 ça me touche profondément. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. C'est qu'on est dans l'unité avant de naître et quand quelque part on naît, c'est comme si on était coupé de cette unité qu'il fallait, par ce yin et ce yang, retrouver en fait ça.
1: Toutes les traditions explique que antérieur à la matière antérieur à la dualité oui. il y a un état d'unité les égyptiens pour eux c'était le Noun c'était l'océan primordial les chinois c'est Wuji, c'est un état, avant le yin et le yang il y a un état où tout est là tout est un peu l'éternel présent mais rien ne, se, rien ne bouge le yin va d'une manière globale va représenter tout ce qui est tout ce qui est froid tout ce qui est en bas tout ce qui est au repos, c'est l'inactivité. Et dans ce contexte-là, à l'opposé, son yang, ça va amener la chaleur, l'activité, le haut, tout ce qui va être à l'extérieur de soi. Mais ça reste un concept très abstrait et il faut toujours le replacer dans son contexte de là où on parle. Mm. Et nous, ce qui nous intéresse au niveau du corps, le yin peut représenter le sang, la personne, les liquides physiologiques, tout ce qui va, tous les fluides, tout ce qui va amener une nourriture au corps, alors que le yang, par rapport au sang, va représenter le mouvement, l'énergie, est-ce que ça circule, est-ce que les choses s'engendrent. D'accord. Et on voit que la recherche de l'équilibre, même d'une manière très concrète, la température du corps.
0: Tout simplement déjà.
1: C'est oui. toujours un, un état d'équilibre autour état de ce 37 degrés. Oui. On voit aussi la, la tension artérielle. Oui. Donc, même dans une vision très occidentale, on peut voir
0: toujours une notion Trop haut, trop bas, oui.
1: Le, le juste milieu.
0: Trop chaud, trop froid, oui, absolument. Pierre, j'en arrive à ma deuxième question qui est, euh, en quoi le fait de, de venir te voir et de, de faire appel à la médecine traditionnelle chinoise peut améliorer le bien-être
1: Florence, je te propose de t'expliquer comment se déroule une séance en premier lieu, quand on reçoit le patient, on a un échange avec lui. Il va exprimer sa douleur, si c'est physique, si c'est son mal-être, si c'est émotionnel. Bien sûr, on le prend en prend compte dans sa globalité. Oui. On, si, car le patient, ce qu'il vit dans, son, dans sa famille, dans son, là, dans son quotidien, peut amener bien sûr à, à exprimer un mal-être mmh. et être une source finalement de déséquilibre au oui. niveau de l'énergie il euh, y a une notion d'observation en médecine chinoise de, après avoir échangé avec lui on regarde sa langue c'est une notion de médecine chinoise où la langue en fait, va nous montrer en fait, euh, beaucoup d'informations sur la langue on va regarder sa forme, sa couleur son aspect, son enduit s'il est absent s'il est, euh, est épais s'il est jaune sa forme de la langue si elle est gonflée, si elle est fine, si elle est sèche, sa couleur, Alors, si elle est pourpre, si elle est pâle, si elle est rouge foncé, les différents endroits, le bout de la langue va représenter l'énergie du cœur, les côtés de la langue va représenter l'énergie du foie, des voilà
0: il
1: y a des notions où on va avoir un reflet en fait, de des, organes. des organes et son état énergétique en fait. Ensuite, on est -ce que, a, Pierre, est-ce oui. que je peux
0: te demander, est-ce que les gens arrivent facilement à tirer la langue
1: Oui, bien sûr. Après, <rire> quand je prends les enfants en soins, je leur dis, ici, vous avez le droit. Voilà. <rire> Uniquement ici.
0: Ah, c'est ah. génial, ça. Parce que bon, c'est pas facile, là, tirer la langue.
1: Après avoir observé la langue, on a la prise du pouls. La prise du pouls la sur l'artère radiale, nous, on ne recherche pas la tension, en fait. Ce qu'on recherche, en fait, c'est ressent si le pouls est présent s'il est fort, s'il est profond s'il est superficiel s'il est plein, mou s'il est hyper tendu ou pas toutes ces notions là bah encore on nous a mené euh, des informations s'il y a de l'énergie, est-ce qu'il y a du sang est-ce que ça circule comme il faut Est-ce que, euh, pour te donner un exemple euh, une personne qui vient avec vient pour un problème digestif, tu vois, s'il vient pour un, de la constipation chronique, mmh. en fonction de sa langue, si elle est rouge, sèche, un peu tendu, superficiel, mmh. rapide, tout ça, ça va nous amener à, à percevoir qu'il y a de la chaleur dans le corps, on va voir qu'il y a de la sécheresse, mmh. il va falloir, si tu veux, euh, rééquilibrer son côté yin, son côté son côté haut en fait. Tu vois. Ce que j'allais
0: te demander, est-ce que dans ce que tu es en train de me dire, est-ce que rentre la notion des, des cinq éléments
1: tout, tout à fait, voilà, parce que les, euh, la théorie des cinq éléments nous explique que tout est lié. Si tu veux, tu as euh, l'énergie du bois qui correspond au foie, qui est une énergie de cirque Il faut que l'énergie circule correctement dans le corps. L'énergie du feu, l'élément du feu, l'énergie euh, du cœur qui est très lié à ce contexte émotionnel. D'accord. L'élément de la terre, si tu veux, ça va correspondre à le système Il va y avoir un côté très lié à la digestion, tu vois. La digestion, est-ce que la personne exprime des fatigues après le repas Ou dès le matin, là où il y a l'énergie vitale qui... qui est un mouvement euh, qui s'élance car on sort du yin de la nuit, on mm. rentre dans le yang de la journée, il y a une énergie en fait qui doit... Monter. qui doit monter en fait et les personnes qui sont très fatiguées dès le matin au réveil ou juste après manger on sent qu'il peut y avoir un vide d'énergie de la, de la terre l'énergie de la rate estomac, l'énergie digestive l'énergie du poumon, lui à l'inverse de l'énergie du foie qui était une énergie qui doit se véhiculer vers l'extérieur l'énergie du poumon, c'est une énergie qui doit revenir vers elle-même à l'intérieur du corps d'accord voilà. C'est pour ça que c'est très lié à l'automne. Parce que l'automne, tu as la sève qui, qui redescend, redescend des arbres, les feuilles qui tombent. Tu as, as une énergie qui redescend. Et le foie est associé au printemps car tu as une énergie en fait, qui monte. La sève des arbres, ouais. les bougeons qui sortent. Tu as l'énergie des reins aussi. L'énergie des reins qui correspond à l'élément de l'eau. d'accord L'élément de l'eau, si tu veux, euh, les reins, l'eau, on pourrait dire c'est le yin. Mais il euh, y, y a une particularité de l'élément de l'eau. On dit, en médecine chinoise, tu as une énergie innée, en fait. C'est une énergie que tu reçois de tes parents. C'est une énergie qu'on peut dire, euh, c'est ton ADN, c'est ta génétique. C'est comme si tu as un déterminisme, un peu. Tu, vois, tu as un peu un axe directeur, tu as, as un système nerveux de telle façon, tu as un corps émotionnel, tu as quelque chose en médecine chinoise où euh, déjà tu as une énergie euh, des reins qui, qui t'est propre mais que tu reçois c'est une énergie que tu reçois des parents qui est très liée à la volonté au déterminisme de la personne et on peut voir des fois des familles qui, des familles de chefs d'entreprise des familles de, au niveau génétique, ils arrivent à 100 ans tous D'accord. Voilà, on, on, on voit qu'il y a un potentiel qu'on hérite en fait et en médecine chinoise, l'énergie des reins, c'est un petit peu, si tu veux, le, le réceptacle de cette énergie-là. Et cette énergie-là, euh, après, va être utilisée dans tout le corps, en fait. C'est pour ça que tout est interrelié. L'énergie des reins, en fait, va nourrir euh, l'énergie du foie à travers... Car l'eau nourrit le bois. Tout à fait. Et euh, donc, voilà, ça rentrer trop dans la théorie des, des cinq éléments qui prendrait plusieurs heures à, à bien intégrer euh, Responsable. Il, y une, oui, il y a une
0: interaction il y a une,
1: il y a une interaction en, entre les éléments entre les organes entre eux euh, tu vois on dit que quand quelqu'un a de l'angoisse tu va avoir peut-être une langue rouge une, qui va exprimer beaucoup de chaleur et euh, on peut tonifier le yin des reins parce que l'eau apaise le feu oui, tu vois est, euh, je, je comprends. tout est interrelié l'énergie du foie qui est une énergie de fluidité, si tu veux, dès qu'elle a une contrainte hein, émotionnelle aussi, peut venir bloquer ce mouvement-là euh, qui euh, empêche de s'extoriser comme il faut. Du coup, on peut exprimer de la colère. Et dans l'axe de la terre, foirate quelqu'un qui est toujours sous, sous tension peut venir contrôler la terre. Et tu vois, c'est l'énergie du bois, de la racine des arbres, mmh. Qui contrôle la terre en oui, fait. Et tu peux avoir un problème digestif à cause de l'énergie du foie qui stagne. Tu vois
0: Ah oui voilà. C'est extraordinaire
1: euh, Donc tu peux avoir un problème digestif juste parce qu'il y a un vide d'énergie de la rate, des éléments de la terre, où là il va falloir tonifier l'énergie de, de la rate. Ou alors tu peux avoir un autre cas, même problème digestif. La même personne qui viendrait en soin pour la même pro problématique, je veux dire, mais tu vas traiter en fait l'énergie du foie, car c'est la cause.
0: Oui, et la médecine
1: que... chinoise traite de la cause.
0: La cause. Je trouve ça absolument fabuleux, de, de... dans ce que je comprends, dans ce que tu me dis, c'est si on peut avoir par exemple une même douleur, mais la cause n'est pas forcément la même.
1: Exactement. Ouais. Ça va être l'observation de la langue, du pouls et l'échange avec la personne qui vont nous amener toutes ces informations là et choisir après enfin, établir le bilan oui. énergétique, le fameux bien Zinc, oui. et après établir une démarche thérapeutique. Donc, pour reprendre la, le cas de la personne qui vient pour une constipation chronique, oui. si tu as une langue rouge, sèche, un pou très tendu, si tu veux, tu n'auras pas la même, tu n'auras pas le même diagnostic. Que si la personne elle vient pour des constipations chroniques et qu'elle a une langue pâle, gonflée, avec un pouls profond et presque absent.
0: Parce que la cause n'est pas la même. Parce que la cause
1: n'est pas la même. Tu vas avoir d'un côté une cause de constipation due à un vide et de l'autre côté une cause de constipation due à une plénitude.
0: D'accord. Tu veux dire un plein Le vide ouais. est plein le vide et le
1: plein, mais en médecine chinoise, on parle surtout de vide et de plénitude. D'accord. Un autre exemple, quelqu'un qui a des angoisses, qui vient et qui, de l'insomnie mélangée, de l'angoisse, du stress, sa langue, mettons, si à cette personne, elle est rouge, sèche, surtout au bout, et qu'elle a des transpirations en plus, transpiration des pommes des mains, transpiration nocturne, on voit qu'elle émane de la chaleur, effectivement. D'accord. La, le pouls, s'il est hyper tendu, si le pouls est tendu aussi à une certaine position, parce que le reflet des organes s'exprime aussi sur une position de tes doigts, de, les doigts au niveau de l'artère radiale, au niveau du poignet, on peut établir que cette personne-là, en fonction de son pouls et de sa langue, est dans un tableau de plénitude et ne sera pas du tout abordé comme une personne qui a de l'angoisse et qui exprime beaucoup de frilosité, un manque d'entrain, mmh. alors que l'autre va exprimer une agitation.
0: Oui, c'est ça, hein? ça va être... Donc, tu, euh... vois, oui.
1: tu vois, oui. y a ce... on ne traite pas le... que le symptôme. En fait, dans mmh. la médecine chinoise, à travers la... le regard de la langue, la prise du pouls, l'échange du patient, on cherche l'origine, la Absolument. cause ben hein? oui. façon, du déséquilibre.
0: Tu seras au plus près, euh, enfin, au plus juste, finalement. Toutes ces informations vont te permettre, toi, après, en fonction de, de ce diagnostic, te permettre de proposer tel ou tel entre guillemets, outil.
1: La médecine chinoise, tu as cinq piliers fondamentaux. D'accord. Tu as d'une part l'acupuncture. C'est la pose de fines aiguilles sur le corps qui correspond à des trajets d'acupuncture afin de faire circuler, afin de tonifier afin de, de disperser, afin de rafraîchir. Tu as certains points qui ont... Tous les points d'acupuncture ont une fonction. D'accord. Voilà. Tu en as à peu près... Les euh, Chinois disent 365.
0: Comme les jours de l'année
1: Voilà, comme les jours de l'année. Tu as euh, notre pilier, euh, le massage chinois, appelé le Twina. Il sert si tu veux à, à débloquer, à soulager, tu vas travailler plus sur les douleurs aussi. Tu as du massage spécial enfant aussi, du massage pédiatrique. Du coup, ce massage-là est intéressant parce que les enfants sont très réceptifs en fait, au massage pédiatrique Twina. Et euh, parfois, la pose des aiguilles peut amener une certaine appréhension, surtout oui. sur les, sur les tout-petits. Ça, ça va être compliqué, effectivement. Un autre pilier en médecine chinoise, c'est la, ph la pharmacopée. Donc, la pharmacopée, si tu veux, c'est l'utilisation de plantes et de minéraux afin à nouveau de retrouver l'équilibre de la personne. Tu vas avoir des plantes de nature fraîche, tu vas avoir des plantes de nature chaude et en fonction du, de ton diagnostic, tu te souviens quand on avait parlé de la personne qui avait des frilosités oui. ou celle qui avait de la chaleur, tu vas pouvoir à travers l'utilisation des plantes rééquilibrer la personne. Tu, vois. tu as un autre pilier, le kong le qigong, c'est un art gymnastique chinois, en fait, qui, est, qui sert, si tu veux, à... À,
0: à faire circuler
1: à, Voilà, à nourrir l'énergie et à le faire circuler dans le corps. Voilà. Beaucoup de pratiques qui s'apparentent, le yoga, le, le tai chi, enfin, toutes sortes de, de pratiques, si tu veux, il euh, y a quand même le même but, si tu veux, c'est toujours de, de, de nourrir l'énergie, de la faire circuler savoir que les chinois dans le taoïsme il y a eu toujours cette quête de l'immortalité c'est le côté je, je veux vieillir, vieillir le plus longtemps possible en meilleure santé
0: et je m'en donne les moyens voilà.
1: le qigong permet si tu veux de nourrir et de faire circuler mm. cette, cette énergie là avec des mouvements bien précis qu'on qu peut voir dans des reportages oui. dans aujourd'hui il y a beaucoup de cours qui sont donnés en occident oui.
0: dans l'Aveyron aussi
1: dans l'Aveyron aussi tu as aussi la, la diététique chinoise aussi, donc c'est la diététique c'est pareil retrouver l'équilibre du corps euh, à travers l'alimentation tu vois, on est toujours sur une notion de chaud, de froid, de sec, de humide de, des, des, des saveurs aussi le, la mer, le salé l'astringent tout ça, la, la mer va faire descendre l'énergie vers le bas, tu vois c'est une notion de,
0: on en revient toujours à, en fait, à la... C'est d'amener le contraire. Enfin, je ne sais pas si on peut dire le contraire. Euh, si c'est trop chaud, tu amènes quelque chose qui va, entre guillemets, refroidir. Si c'est trop froid, tu vas amener quelque chose qui va, qui va faire réchauffer. Exactement. Et par les différentes techniques qui sont proposées. Là
1: Exactement. En fait, c'est de, de retrouver l'équilibre. Et tu vois, la diététique, vu que c'est tous les jours, mais, euh, des fois, on peut, on peut manger, si tu veux, des choses qui vont à l'encontre, sans le savoir, si tu veux, de, de notre problématique.
0: D'où un déséquilibre.
1: D'où un déséquilibre. Tu vois, comme un exemple, le, le poivre, le piment, si tu veux, c'est des, des natures très chaudes, dit triangles, tu vois. Donc, quelqu'un qui a beaucoup de, de chaleur dans le corps, de sécheresse, c'est quelque chose qu'il faudrait peut-être limiter, tu vois.
0: Et oui, là tu rajoutes de l'huile sur le feu, si tu peux dire ça comme ça. Voilà, exactement. <rire> tout,
1: tout à fait. Et oui. Tu vois, et à l'inverse, certains fruits, la banane, tu vois, c'est un fruit très froid, tu vois, et humide. Comme les produits laitiers, nous, en médecine chinoise, c'est pas qu'ils ne sont pas bons, c'est qu'ils ils ont une saveur humide. L'humidité dans le corps, c'est pareil. Si tu veux, moi je compare ça comme. Euh, c'est très difficile d'expliquer la notion de humidité je dans le corps. Je pense que c'est
0: compliqué, oui,
1: effectivement. Si tu veux, l'humidité, pourtant, c'est source de beaucoup de, de problématiques, qu'elles soient digestives, vasculaires, euh, circulatoires, euh, problèmes de peau, tout ça. La notion d'humidité, en Chine, on l'appelle « tram. Tu vois, c'est apparenté comme euh, quelque chose, euh, comme un ruisseau, si tu veux. Quand il ne circule pas bien, il se trouble un peu, oui. il y a une mauvaise circulation l'air quand il y a du brouillard épais si tu veux trouble voilà il y a une notion d'épaisseur qui arrive et effectivement il y a des il y a des aliments comme ça comme les produits laitiers comme la banane qui sont très humidifiants et qui peuvent être source de déséquilibre tu vois
0: mais par par contre à l'inverse si on si on est euh, très chaud mais dans le sens où euh, très très excité ou très très euh, du coup la banane c'est bon ça permet d'éteindre un peu le feu exact,
1: exact, Exactement. Il suffit Donc, de ne pas avoir un vide, si tu veux. Oui. Voilà. On, est, on revient toujours sur cette notion de, de vide, et, vide et plénitude. Je prends soit une métaphore pendant les consultations pour expliquer cette notion de vide et de plénitude. Tu as une casserole qui boue sur le feu. Mmh. Tu vois Si l'eau boue d'une manière forte, tu as deux solutions. Soit tu baisses le feu, Mmh. Oui. Ou soit tu rajoutes de l'eau.
0: Effectivement. Voilà. C'est vrai. <rire> oui, c'est vrai.
1: Donc si la personne, elle a trop de yang, c'est quelqu'un qui est souvent assez actif, tu vois, qui n'est pas fatigué, tu vois. C'est quelqu'un qui faudrait baisser le feu. Tu, vois. <rire> tu
0: rajoutes de l'eau.
1: <rire> mais mais quelqu'un qui, qui a de la chaleur, mais, euh, mais juste que la nuit. Et si tu veux, c'est une personne, il ne faudra pas baisser le feu. Il faudra plutôt rajouter de l'eau pour apaiser ouais, la, la chaleur de la nuit, tout ça, les transpirations nocturnes, mmh. tout ça. Exemple de la ménopause.
0: Oui, J'allais te, te, te poser la question.
1: Si tu veux, pour nous, ce n'est pas une maladie. On revient toujours sur le côté yin très féminin, qui est très lié au sang, au liquide physiologique et tout ça. Absolument. Le yin, il est très abondant au moment de la puberté et après au niveau de la ménopause si tu veux le yin il baisse c'est la vie oui. et à travers le qigong si tu veux il y a des pratiques pour essayer de nourrir le yin pour le conserver si tu veux à la ménopause souvent il y a un vide de yin qui, a, qui arrive et un gros vide de yin prononcé si tu veux tu peux avoir des patientes qui vont avoir beaucoup de chaleur au niveau de la nuit parce que le yin dans son contexte global sur la journée correspond à la nuit et le yang correspond à la journée. Quelqu'un qui a envie de yin, si tu veux, va exprimer de la chaleur la nuit.
0: D'accord. D'où ce qu'on appelle ces bouffées de chaleur voilà. C'est ça Tout à fait. Ce pas facile à vivre, je crois. <rire> oh, oui. C'est très intéressant ce... cet aspect, en fait. Je trouve ça très beau, à la fois, de se rendre compte que, que tout est lié, mais que chaque personne que tu vas voir en fait, tu, tu vas mettre euh, des mots, un diagnostic différent pour chacun, chacune. Ça ne sera jamais la même chose.
1: En fait, tout, tout patient est unique. Oui. Et la médecine chinoise, ce qu'elle a de riche, c'est qu'on s'intéresse à l'histoire. En fait. Il y a sa problématique, mm. mais il y a tout son environnement. En fait, c'est très global. Oui. Donc, tu vas, tu vas essayer de comprendre la personne. Et chaque, chaque patient est une histoire, en fait. Mm. Euh, c'est
0: beau, je trouve, de et, prendre cet aspect-là de la personne. Tous ces aspects de la personne. Oui, en vous... fait, c'est pas que, pardon Pierre, c'est pas qu'une, c'est pas qu'une maladie ou une douleur que tu vas avoir en face de toi. C'est une personne unique qui va t'exprimer quelque chose et qui parle en fait. Exactement. Ouais, si tu veux. Je trouve ça très beau.
1: Voilà, tu peux avoir quand même deux, deux, deux profils différents. Tu peux avoir des gens qui viennent. Je, j'ai fait un travail excessif dimanche. Je me suis bloqué là l'épaule, et tu vas travailler d'une manière très mécanique oui, sur l'épaule. Bien voilà, sûr. Sans aborder tout un contexte. D'abord,
0: c'est la douleur.
1: Voilà, émotionnelle, tout ça. Oui. Par contre, voilà, tu peux avoir le...
0: Après, ça peut venir dans un autre, dans un, un deuxième temps.
1: Exactement. Et des fois, on s'aperçoit qu'effectivement...
0: En cheminant. En
1: cheminant, on vient au début pour une douleur et finalement, on s'aperçoit que ça fait du bien pour le stress. Et une, prise voilà, une prise de conscience. Une prise de conscience,
0: effectivement. Oui, c'est très intéressant aussi. Ça fait partie de, de la pratique, en fait, aussi, que d'aider à cette ouverture sur cette prise de conscience que potentiellement, cette douleur, oui, elle est physique quelque part, mais c'est peut-être euh, quelque chose derrière qui, dont on n'avait pas conscience de ça. Oui, Exactement, oui.
1: Aussi. Oui, c'est une prise de conscience, oui. Complètement. Et la médecine chinoise aussi s'adapte, tu vois, aux adultes, aux adolescents, aux enfants, aux femmes enceintes aussi. Voilà. Euh, j'étais beaucoup moins sensibilité. Il y a eu des enfants en bas âge pendant mes études. Oui. Donc, euh, si tu veux, l'approche, la, l'accompagnement de la femme enceinte euh, m'a beaucoup intéressée oui. car j'étais vraiment euh, en pleine période. Ah, si C'est oh.
0: tellement beau, je trouve. Enfin, euh, euh, quand on parle de globalité, que... pour le coup... Euh... <rire> On peut dire qu'elle est, qu est entière, qu'elle est bien remplie en fait. Et ça, Je trouve ça vraiment très beau.
1: Donc si, si, si tu veux, là, euh, je suis assez sensible par rapport à la femme enceinte scène parce que je trouve que ça fait du bien d'amener un, un accompagnement supplémentaire. Oui. Hein, voilà, Essayer déjà d'avoir confiance en soi, confiance en son bébé. Je... L'approche qu'on a en médecine chinoise peut s'établir directement pour un désir de grossesse hein, aussi pas ce côté yin qu'on parlait, le sang, est-ce oui. qu'il circule, est-ce que le yin est abondant Si tu veux, c'est quelque chose qu'on regarde chez euh, au départ, quelqu'un qui vient pour un désir de grossesse, on va regarder sa langue, une langue qui est, qui est de couleur claire, pâle, un peu profond, avec des règles euh, très peu abondantes, tu vois, va nous amener à un tableau de vide de yin, vide de sang, tu vois pour la médecine chinoise, pour qu'il y ait une... pour Aria tomber enceinte il faut qu'il y ait encore ce couple euh, le yin, le sang qui est l'essence et le côté yang qui est le mouvement, tu vois et euh, on le retrouve aussi dans, dans, la, dans la procréation, tu vois mm. donc euh, on a on peut travailler sur le désir de grossesse pour essayer de voilà, de tonifier ce sang, tonifier, faire circuler. Mmh. Tu peux avoir aussi le profil d'une dame qui vient, euh, un désir de grossesse, qui a fait des fausses couches aussi, tu vois. Et tu peux euh, renforcer aussi l'énergie, tu vois. Tu peux tonifier par euh, l'acupuncture euh, certaines zones, si tu veux, pour euh, l'aider à, à ce que l'énergie... Euh, à se condition,
0: on va dire ça comme ça, peut-être. Ouais, ou, ou si, si tu veux, de... pour renforcer
1: son énergie, tu vois, mmh. pour que ça ça s'accroche bien comme il faut, oui, tu vois.
0: Que toutes les conditions soient réunies. Voilà.
1: Je Donc, ça tu, très vois, tu peux partir sur le désir de grossesse hein, jusqu'à les nausées, tu vois, du du deux au troisième mois si tu vois, où as les hormones euh, ovariennes et les placentas qui se modifient. Et, et pour nous, tu vois, tu as des, des points de pour libérer certains blocages, tu vois, avec l'acupuncture, voilà, qui va permettre de de tonifier des choses, de libérer, tu vois.
0: C Donc c'est de... un accompagnement, on peut dire aussi, du début, du début de grossesse jusqu'à la naissance de l'enfant.
1: Ah, on, on a ce, ce suivi-là qui peut être... Euh, après, si tu veux, il y a des personnes qui viennent juste au dernier moment pour essayer de déclencher naturellement. D'accord. Voilà. Ah enfin, oui, voilà, ah oui c est, c est... Oh, je trouve ça
0: magnifique, en fait. Ouais. Ouais. Voilà,
1: c'est l'acupuncture on peut aider à, si tu veux, à, à booster un petit peu le corps pour essayer de de déclencher mmh. voilà, quand on arrive au terme tu as les bébés en siège aussi voilà, oui, oui ça c'est encore autre chose semaine 32 <rire> si tu veux voilà, on regarde le bébé bien positionné et, mmh. et il y a des points d'acupuncture qui sont très liés à l'utérus pour engendrer ces, ces mouvements là tu vois mmh. donc ah oui, c'est un
0: panel enfin, c'est énorme quoi
1: voilà c'est vrai qu'il y a une approche assez globale pour l'accompagnement de la femme enceinte et bien sûr de ramener toujours la confiance en soi et confiance mmh. à son bébé. Puis tout ça, c'est que des, des informations. Mais moi, le plus important, c'est qu'elle elle garde confiance jusqu'au bout. Quoi. Mmh.
0: Confiance en, en son enfant. enfant.
1: Ouais, tout à fait.
0: Ouais, je trouve ça vraiment très beau. On va, Pierre, euh, arriver à la fin de cette émission. Et je vais te poser la, ma question que j'aime beaucoup, finalement, puisque c'est le titre de cette émission. Qu'évoque pour toi, Pierre, Guérir en soi
1: Guérir en soi pour moi, c'est euh, déjà trop euh, arriver à, à savoir qui on est, à être en harmonie avec soi, en harmonie avec son environnement, sa famille, arriver à prendre place, arriver à, à être, euh, si tu veux, réalisateur et créateur de sa propre vie. Mmh. Tu vois, quand on a des enfants en soins faudra arriver à percevoir, si tu veux, l'énergie qu'ils ont. On a tous quelque chose de inné. Tout à l'heure, on avait vu, on avait l'énergie des reins, quelque chose qui est inné. Oui. Tu vois
0: que l'on reçoit, qu'on re... est transmis. Oui. Que
1: l'on reçoit, qu'on est transmis. Mais... Donc ça, c'est la génétique. Mm. L'enfant, si tu veux, euh, il y a quelque chose de inné qui lui est propre. Si tu veux, on a tous une identité propre, mm. une ADN, si tu veux. Oui et si on arrivait à percevoir chez l'enfant euh, son talent si tu veux, son, bah, essence. son essence on arriverait à voir c'est un enfant qui, qui aime euh, accompagner c'est un enfant qui aura une énergie pour, euh, pour euh, rassurer un enfant qui, qui sera là un peu pour diriger un enfant qui sera pour protéger mmh. tu vois? on a tous pour moi euh, un talent au fond de nous mmh. mais, mais, mais tout le monde a son, à son talent, si tu veux. Et euh, et d'arriver, si tu veux, à, à exprimer qui on est, à exprimer son talent. comme un musicien qui qui, euh, qui arrive à, à s'exprimer à travers sa, sa propre musique, sa tu propre vois.
0: Musique. Nous sommes des notes de musique.
1: Voilà, comme je te disais. Oui, c'est euh, très
0: beau, je trouve. Euh,
1: je prends souvent la, la métaphore de... Comme le, le souffle, si tu veux. On avait vu l'énergie vitale. Ça peut être perçu comme une musique, oui. si tu veux. Et si tu vois une musique, tu vois un orchestre. Quand tu entends une musique, tu entends juste une musique, donc une unité.
0: Oui, un ensemble. Mais, un ensemble.
1: Mais, quand, mais cet ensemble, cette unité, représente finalement tout un orchestre. Et je pense que chacun de nous, on a une propre note de musique. Mm -hmm. tu vois? Donc être guérir en soi, c'est d'arriver à jouer sa note, d'être en accord avec soi c'est beau tu vois comme si euh... oh, là, on était tous des instruments de musique il y en a un il va faire un peu plus de bruit l'autre il sera un peu plus aigu <rire> un peu plus grave tu vois mmh.
0: et, un peu euh... plus profond un peu plus dans les tons aigus oui tout oui tout à fait mais,
1: mais tout ça, ça ça forme un tout si tu veux mmh. le but je pense c'est d'arriver à jouer sa note ça veut dire être en accord accorder son instrument pour oui, jouer oui. sa véritable note oui. et pas être conditionné si tu veux parce que moi, ce qui freine, en fait, souvent, quand on a quelqu'un qui n'arrive pas à prendre sa place, qui n'arrive pas à exprimer qui il est, c'est souvent, j'appelle ça des résistances.
0: Oui.
1: Tu vois, il y a quelque chose qui résiste. Oui. Mais ça peut partir de très loin. Hein. Tu vois, dès l'enfance, un enfant qui grandit, qui veut s'exprimer à l'âge de 5 ans, moi, je vois les choses comme ça, il s'exprime et qu'on lui en empêche. Mais des fois, par amour, hein. les parents, ce n'est pas forcément euh, euh, malsain, c'est... Il y a une attitude mm. où on adopte un enfant, où on lui fait comprendre que non, la vie c'est comme ça, qu'il n'a pas la forcément à choisir. En il fait. un conditionnement. L'enfant, il peut s'habituer à ce qu'il fait les choses pour lui. Il fait les choses pour l'autre,
0: oui. pour son père. Pour faire pour, plaisir à maman. Pour faire
1: plaisir. Mm. Et il grandit toute sa vie. Et il se réveille un jour à 40 ans il se dit « Mais je fais encore les choses pour les autres. Et je ne fais pas les choses pour moi. Mm. » Donc tu vois, il y a... C est, c est, pour moi c'est une démarche c'est une démarche hein, qui peut amener une résistance oui. un conditionnement cette résistance il faut à un moment donné y mettre le doigt dessus mm. et je pense que l'acupuncture la, le massage, la pharmacopée oui. le qigong, la diététique sont des outils tu vois, ce sont tous des outils, des leviers et à travers un échange parce que pour moi c'est la parole le plus important avec la, le patient
0: la parole libère de toute façon
1: la parole libère oui. Et en même temps, de mettre le doigt sur cette résistance-là. Mmh. Et une moment donné qu'on touche à la résistance, des fois, ça peut être trop dur à vivre, hein, parce qu'il faut arriver à se, se, se percevoir hein, oui. qui on est vraiment. C'est
0: très compliqué. Enfin, c'est compliqué, mmh. parfois. Donc, Mais c'est beau, je trouve.
1: Donc, on touche à l'émotion, mmh. on touche à, à
0: la source, en fait. Et, euh... Mais tu sais, il y a une image qui me vient, c'est quand tu, on dit « j'ai touché sa corde sensible ». Oui, mais ça fait vraiment penser à un instrument de musique, la corde. Oui, aussi. une touche la corde. Tout à fait. En fait. Exactement. Il faut vibrer la corde. Je trouve ça vraiment très beau. Oui.
1: Donc, après, voilà, pour, reprendre, pour revenir sur la musique, on doit jouer sa note pour être en harmonie avec soi. Oui. Et en même temps, on doit s'inségrer dans, dans tout cet orchestre. Dans
0: le fil harmonique. Voilà.
1: Donc, il faut être en harmonie aussi avec l'environnement. Tu vois, pour que tout l'environnement puisse. Euh, euh,
0: tu ne peux pas toujours être dans, dans la dissonance en fait. Parce qu'à un moment donné, tu, même, même toi, tu dois l'entendre que tu es euh, pas en harmonie, que tu vibres pas en harmonie. Ah, mais
1: c'est très dur. Oui, oui. Et je pense qu'on est euh, dans la vie, si tu veux, tu es aussi dans une dualité. Oui. Tu as un mental qui t'amène toujours à, à, à des idées, à des, à des pensées. Et, mais euh, je pense qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui peut s'éclairer. Et euh, le principal, voilà, guérir en soi, c'est... Euh, c'est d'aller vers soi déjà, aller vers son cœur et pas forcément aller vers son mental, son cerveau, mais c'est d'aller vers son, ce verbe. Voilà, son...
0: Pour aller plus loin, je peux dire, vers qu'est-ce qui nous fait vibrer Puisqu'on est toujours dans la vibration.
1: Oui, voilà. Sa, sa, sa propre identité et assumer, assumer qui on est. Oui. Voilà, oser.
0: Oser. Oser être soi. Oser être soi. Exactement. <rire> Osons vibrer. C'est très beau cet exemple de fil harmonique. Parce que par la voix aussi, euh, on exprime une vibration, on exprime un son. Et la voix aussi hein, guérit. Et ça aide aussi à, à trouver cette place dans cette partition magnifique qu'est la vie. Mmh. Ben, si tu en es d'accord avec moi, Pierre, je finirai sur cette très jolie note de musique. Parce qu'elle est très belle. Et je te remercie infiniment pour, euh, pour tout ce qu'on vient de partager tous les deux. Merci à toi. Toutes ces émotions toutes ces vibrations et toutes ce... alors vous n'avez pas la chance comme moi de voir Pierre en face de vous mais ses yeux parlent tout seuls ils sont très beaux et, et la beauté aussi s'exprime pas forcément par les mots mais aussi par le regard donc je t'en remercie beaucoup
1: je te remercie énormément Florent
0: merci à toi Pierre vous pouvez retrouver cette émission sur Radio Temps Rodez sur ma page Facebook Guérir en Soi et en podcast sur Soundcloud je vous invite à liker, à partager. Merci.